0: Zoals je misschien uh, gemerkt hebt. Als je de vorige aflevering uh, hebt geluisterd. Was ik een beetje gefrustreerd geraakt over Instagram. Over verkoop op Instagram. En hoewel ik er echt uh, goede ideeën over heb. En echt heel veel over nagedacht heb. En heel veel over geleerd heb. Heb ik mijn frustratie flink laten doorklikken. Vind ik zelf in de vorige aflevering. Dus ik ga het goed maken. Sorry dat het hetzelfde onderwerp is. Maar in deze aflevering. Hoor je mijn professionele mening en mijn uitgebreide expertise los van frustratie over hoe moeilijk het is om te verkopen op Instagram, voor mij. En krijg je tien tips van me. serieuze tips. En ik denk dat je ze leuk zult vinden. En ik denk ook echt dat je er iets aan gaat hebben. Dus luister vooral. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Elja Denk Door. Waarin ik, Elja, graag met jou napraat en doordenk over alles wat te maken heeft met social media en marketing. Als je een dienst te verkopen hebt en je zit op Instagram of je denkt dat je doelgroep op Instagram zit, dan... Zul je, zoals je misschien al ontdekt hebt, als je een dienstverlener bent, extra je best moeten doen. Het is nu eenmaal zo dat mensen op Instagram niet snel op een link klikken. En als dienstverlener kun je geen gebruik maken van bijvoorbeeld uh, Instagram shopping. En dat is alleen voor fysieke producten. Dat is wel jammer, want zo'n tag in een foto, video of reel maakt het natuurlijk net iets makkelijker om die actie te krijgen. Mensen iets te laten kopen. En daar komt natuurlijk bij dat diensten vaak ook wat duurder zijn dan ...fasen en nieuwe telefoonhoesjes... ...of wat mensen ook allemaal verkopen op Instagram. Dus betekent dat dat jij als dienstverlener... ...of je nou coach bent, trainer zoals ik... ...of advocaat of noem maar op... ...belastingadviseur, het maakt eigenlijk niet uit. Als je als dienstverlener echt verkoop... ...sales wilt genereren... ...dan moet je echt je best doen. Ik zelf heb ontdekt dat het kan... Ik heb ook ontdekt dat ik het heel moeilijk vind. Als je de vorige aflevering van deze podcast hebt geluisterd, dan heb je dat gehoord. Dan hoor je ook mijn frustratie doorklinken. En daarom doe ik hem overnieuw. Dit keer krijg je van mij gewoon de goede, objectieve tips voor het verkopen van je diensten op Instagram. Want ik heb er heel veel mee geëxperimenteerd. Heel veel... Uh, over gedaan, geanalyseerd, veel mee bezig geweest. En ik denk dat ik wel wat ideeën voor je heb, als dit is wat je van plan bent. Als je maar realiseert dat je meer je best moet doen dan fashion brands of uh, webwinkels. Want diensten verkopen is gewoon moeilijker dan het verkopen van producten op Instagram. Dat denk ik althans. En ik weet dat er heel veel Instagram experts zijn die zeggen van niet, maar dat is niet mijn ervaring. Het kan wel, maar je moet er wel je best voor doen. Alright, ik ga weer negen of eigenlijk tien tips delen, net als in de vorige aflevering. Maar dit keer geef ik je iets meer concrete ideeën en wat meer onderbouwd bewijs omdat dit kan en dat dit werkt. Alright, ten eerste. Wat ik heel veel zie gebeuren is dat zakelijke dienstverleners, vaak ook zzp'ers, altijd experts... Maar wat doen. Dat is niet handig. Als je echt wil verkopen. Als je echt wil dat mensen op een link klikken. En zich inschrijven. Zich aanmelden. Een adviesgesprek inplannen. Of wat je dan ook wil. In je verkoopproces. Dan moet je heel serieus aan de slag. En eigenlijk. Wat het beste werkt. Is dat je een campagne plant. Dat wil zeggen dat je echt uitgaat. Van een uh, einddatum. Als je. product hebt, een dienst die altijd doorloopt, is dat natuurlijk lastiger, maar het is slim om proberen om een afgeronde, eigenlijk een afgerond product te maken van je dienst. En wat je ziet als je een dienst te verkozen, dat kan bijvoorbeeld zijn dat je een een lanceerdatum voor jezelf uh, inplant of dat je een einddatum waar binnen een bepaalde aanbieding geldt. Dat is een soort uh, kunstmatige manier om, om jezelf een timeframe te geven. En uh, zelfs je, je als je eigenlijk geen einddatum hebt, is het toch goed om in campagnes te denken. Want dat dwingt je om heel gericht aan de slag te gaan met je content om te zorgen dat mensen uiteindelijk een bepaalde actie nemen. Zomaar wat doen heeft zelden zin. Helemaal niet als je zo'n gericht resultaat wil. En uh, wat erbij belangrijk is om te realiseren is dat mensen nooit uh, van 0 tot 100 gaan. Hè? Als 0 is, we kennen je nog niet, en 100 is, ik koop bij je, dan moet je realiseren dat dat een fase is. Nee, dus mensen noemen dat vaak een funnel. Dat betekent, uh, dat is omdat het dus, als je er naar kijkt, strategisch naar kijkt, is verkoop een soort funnel. Er zijn veel meer mensen die van je gehoord hebben, dan mensen die uiteindelijk uh, aan de onderkant van de trechter Zeg maar tot verkopen overgaan. Dus de kunst is om zoveel mogelijk goede mensen bovenin je trechter te krijgen. Om uiteindelijk uh, onderin de funnel mensen te laten kopen. Um, wat ook wel eens gezegd wordt, is dat je dat in fases kunt onderscheiden. Dus je hebt awareness. Hè, dat is dat mensen zich realiseren dat jij bestaat en dat jouw dienst bestaat. Dan heb je interest, dat is dat mensen. Ja, ze zijn gaan weten dat het er is en eigenlijk wel interesse hebben in wat jij te bieden hebt. Dan heb je de decision fase, dan hebben ze eigenlijk besloten dat ze die dienst nodig hebben. Maar ze hebben nog niet die actie genomen, dat ze echt overgaan tot koop. En dan heb je action, de laatste fase. En dat is dat mensen echt, uh, wat het dan ook is in jouw geval. Bij mij, mijn website is dat, zich inschrijven voor een cursus of een e-mail sturen. Met de vraag of ik een offerte wil doen of wat het ook is. Bij jou is het misschien dat ze een adviesgesprek inplannen. Of dat ze een DM sturen zelfs om een eerste uh, op contact te leggen. Maar wat het ook is, dat is eigenlijk de fase. Als niemand weet wie je bent, kunnen ze ook geen diensten bij je kopen. Als als mensen wel weten wie je bent, maar ze weten niet wat je te bieden hebt, dan kunnen ze ook geen diensten bij je kopen. Dus je probeert ze eigenlijk langzaam mee te nemen naar, naar je einddoel. En dat is de verkoop. Maar realiseer je dat mensen dat allemaal moeten weten. Dus al je volgers wil je bewust maken van het feit dat je al die dingen kan en biedt. En je moet ze dus van awareness naar action krijgen. En het makkelijkste manier voor jezelf om daarmee aan de slag te gaan is met een campagne. En dan geef je jezelf een einddatum en dan kun je het gewoon plannen. Dit zijn dingen waar je altijd eigenlijk aandacht aan zou moeten besteden. Pling. Maar het gaat erom dat je... Jezelf eigenlijk soort dwingt om echt een verkoopverhaal te maken als je een campagne start, als je een einddatum pakt. Het tweede belangrijke, en dat heeft te maken ook weer met die, die fases, is dat je mensen wel bewust moet maken van het probleem. Um, kijk, bijvoorbeeld, um, ik verkoop, dat bedoel, dit geldt ook voor producten, dus bijvoorbeeld, ik verkoop uh, stofzuigers... Ik heb een hele mooie nieuwe stofzuiger ontwikkeld. Die kun je namelijk in alle modekleuren krijgen. En hij is heel klein en het is een soort fantastisch object wat je liefst in je kamer wil zetten. Um, dan zijn er natuurlijk, ik heb een doelgroep van mensen wiens stofzuiger ermee stopt. Die op zoek gaan naar stofzuigers die mij vinden. En dan misschien wel mijn stofzuiger willen. Er zijn ook mensen die hebben gewoon een stofzuiger. Maar die zijn zich nog niet van bewust dat ze eigenlijk een mooier willen. Um, dus er zijn eigenlijk twee groepen. Uh, Er zijn zijn twee diensten eigenlijk. Er zijn diensten die lossen een probleem op. Dus ik los bijvoorbeeld op dat mensen meer met hun Instagram-account willen doen. Dat ze niet weten wat ze er moeten plaatsen. Dat ze het gevoel hebben dat het beter kan. Ik heb daar een oplossing voor. Maar je hebt ook een stukje waarbij je niet zozeer een probleem oplost. Maar waarbij je mensen bewust maakt van iets wat ze zouden willen hebben. Dat zou ook je dienst kunnen zijn. Misschien... Je kan even geen dienst bedenken die dat doet. (lacht) Misschien ben je een wellnesscoach of zo. Want meestal los je een probleem op. En daarbij geldt dat je wel mensen wil laten weten dat ze dat probleem hebben. Niet iedereen is daar bewust mee bezig. Dus hoe je dat doet en als onderdeel van je campagne... Ja, ga je het erover hebben. Dan wijs je er mensen op dat anderen dat probleem ook hebben. Er zijn heel veel manieren om dat te doen... Maar je boodschap is dan eigenlijk van, herken je dit probleem? Op het moment dat mensen zoiets hebben van, ja, ik herken dat, zullen ze eerder geneigd zijn om ook ook te staan voor de oplossing die jij biedt. Dus het aankaarten en beschrijven van die problemen, dat is echt een belangrijk onderdeel van je strategie, van je campagne. Dan is het derde punt, derde tip. Als je een expert bent, dat de meeste zakelijke dienstverleners natuurlijk zijn, dan is de kans groot dat je geneigd bent om... Op de inhoud te gaan zitten. Sterker nog dat je geneigd bent om met de inhoud te starten. Dus als je een Instagram bericht schrijft. Dan begin je waarschijnlijk met feiten. Of met uh, inhoudelijke informatie. Maar dat werkt helemaal niet zo goed. Heb ik geleerd. Samen met mijn conversiecoach. Wat echt goed werkt. Is starten met de emotie. Emotie werkt beter dan feiten. Over het algemeen. Dat betekent dat je dus niet begint met... Er zijn drie manieren om, of uh, er zijn zoveel, weet ik veel. Instagram heeft nu uh, zoveel miljoen gebruikers en daarom is het belangrijk. Nee, je begint met de emotie, begint met, denk je ook wel eens? Of uh, heb je het gevoel dat? Of uh, er was een tijd dat ik bla 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 gevoel, gevoel. Dus als je begint met de emotie... Dan is het voor mensen veel makkelijker om erin mee te gaan. En ook op meer weergeven te klikken. Want ze zien natuurlijk niet je hele tekst tot ze op meer weergeven klikken. Maar hetzelfde geldt overigens voor video. Dus in de eerste seconde, in de eerste regels. Moet je eigenlijk niet zozeer op de feiten, maar op de emotie gaan zitten. Want dat is wat mensen trekt. Dat is waarom ze verder lezen. Heel belangrijk tip. En als je op Instagram eens goed advertenties gaat analyseren. Die je ziet of je gaat kijken naar Instagram berichten van succesvolle concurrenten. Dan zul je heel vaak zien dat zij wel met die emotie beginnen. Dat ze uh, beginnen met het beschrijven van dingen of beginnen met anekdoten. Waarvan je misschien denkt, wat heeft dat er nou mee te maken? Of hoe is dat relevant? Het is niet inhoudelijk. Dat klopt, maar dat doen ze bewust. Want daardoor nemen ze mensen mee in hun verhaal. Dat brengt me meteen op punt 4. Tip 4. Um, geef niet te veel informatie. Dit is een beetje een omstreden punt bij mij. In mijn eigen hoofd. Want ik geef altijd wel veel informatie. Ik geef het liefst mijn kennis weg. En er zijn eigenlijk twee. Um, hoe noem je dat? Twee. Verschillende groepen. De ene. Groep gelooft dat je vooral niet te veel moet weggeven. Want dan geef je mensen geen reden meer om ook nog deel te nemen aan je dienst of je training of wat je ook doet. En de andere zegt, hoe meer je weggeeft, hoe meer mensen vertrouwen in je hebben. En hoe meer ze zich verbonden voelen en hoe sneller ze bij je kopen. Het is eigenlijk iets waar je zelf zelf een beslissing over moet nemen. Ik weet dat veel van die beroemde... Uh, mensen, die, mensen die coaches leren om te verkopen, die zullen heel vaak zeggen dat je niet te veel moet weggeven, en vooral over problemen moet hebben. Als je mijn vorige aflevering hebt gehoord, weet je dat ik daar een probleem mee heb. <lacht> Want ik, wens die, ik geef wel heel veel weg. Waarbij ik wel weer moet aangeven dat ik laatst een training had, waarin een deelnemer letterlijk tegen mij zei, ja Elja, je geeft zoveel informatie op je blog, het is eigenlijk niet meer nodig om uh, je training nog te volgen. Ze zat wel in training, gelukkig, maar ze hadden eigenlijk wel gelijk. Ik denk dat mijn blog, in zekere zin wat dat betreft, meer uh, fout doet dan goed, als het gaat om omzet. Maar ja, dat, het past niet bij mij om mijn kennis voor me te houden. He, dus ja, doe hiermee wat je wil, maar realiseer je dat het een tactiek kan zijn om in je berichten niet zozeer de hele tijd tips te geven, maar de hele tijd het probleem aan te kaarten en uit te pluizen, zodat mensen het wel herkennen. En dan eerder geneigd zullen zijn om, ja, om te klikken of een DM te sturen of wat je ook wil en uh, nou, je dienst af te nemen. Dat brengt me bij tip 5. Wat eigenlijk voor iedereen belangrijk is, wat ik zelf lang niet genoeg doe, kan ik je zeggen, is het delen van de ervaringen van tevreden klanten en reviews. Dus hopelijk ben je al wel bezig met het verzamelen van reviews. Heb je een evaluatieformulier? Of kunnen mensen op je website een openbare review achterlaten? Of misschien sta je ergens anders geregistreerd waar mensen sterren kunnen geven op beoordelingen. Maar het helpt heel, of of misschien ben je wel zo, ik wil zeggen brutaal, maar ik bedoel slim, (laughs) dat je daarom vraagt, dat je mensen zover krijgt dat ze voor de camera of op tekst of op LinkedIn jou endorsen, dat ze jouw reviews geven. Maar um, het is in ieder geval heel slim om dat soort social proof in je Instagram terug te laten komen. En wat je steeds meer ziet is dat mensen, dat zakelijke dienstverleners, letterlijk gewoon screenshots maken van reacties op berichten en die plaatsen. Of uh, DM's en dan strepen ze de naam door van degene die het is en die plaatsen. Ik vind dat zelf een beetje dubieus, maar goed. Um, Of ik zag laatst iemand die had gewoon screenshots van reacties op LinkedIn geplaatst. Je kunt ook uh, klanten vragen om een foto en een verhaaltje. Je kan van alles doen, maar het is heel slim om de social proof in te bouwen. Want dat is uiteindelijk wat mensen overtuigt. Dat ze zien dat andere mensen tevreden zijn over jou. En het liefst dat ze beschrijven waarom ze dan precies tevreden zijn. En hoe ze terugkijken op jouw dienst ja dat is heel slim om te doen. En als je echt wil verkopen, is het ook echt heel belangrijk om te doen. Dus die, die reviews te publiceren op wat voor manier dan ook. Wel heel moeilijk als je bescheiden bent. En heel erg van de inhoud. Maar wel heel slim om te doen. Um, punt 6. Ja, dit is het hele punt om de call to action. Het kan natuurlijk zijn dat jij meer dan 10.000 volgers hebt... of een geverifieerd Instagram account hebt. Als dat zo is, dan heb je de mogelijkheid om een swipe-up link in je stories te zetten. Dan hoor ik van mensen die dat hebben, dat dat ook vaak niet veel doet. Maar goed, in ieder geval maakt het mensen veel makkelijker... om vanuit Instagram direct naar je website te gaan. Maar als je, dat, als je minder dan 10.000 hebt of niet geverifieerd bent... dan heb je die luxe natuurlijk niet. Dus dat betekent dat jij... Mensen ze ver moet krijgen dat ze naar de link in je bio gaan om daar ja, actie te nemen. Op de link te klikken. En dat doen mensen gewoon niet zo snel. Het is in ieder geval niet genoeg om de tekst te eindigen met link in bio. Puur zeggen link in bio, dat zeg je niet als je echt wil dat mensen klikken. Als je echt wil dat mensen klikken, dan moet je meer doen. Dan moet je iets zeggen als uh, klik op de link in bio om niets te missen van dit aanbod. Uh, meld je nu aan via de link in bio. Of um, klik op de link in bio, in mijn bio, om te zien hoeveel plaatsen er nog zijn. Je kunt zelfs overwegen om jezelf even te taggen, te add mentionen, zodat mensen direct naar je profiel kunnen gaan, naar die link in bio. Je kunt het mensen ook makkelijker maken door bijvoorbeeld uh, te vragen om een DM te sturen. Dat zou ook een manier zijn om hier aan tegemoet te komen, om die drempel te verlagen, maar... In ieder geval moet je echt zorgen dat het heel, ja, dat die call to action, echte call to action is. En puur de woorden link in bio, heb ik geleerd. Die zijn dat niet. Binnenkort wordt het iets makkelijker, want dan komen de chatbots naar Instagram. En dan kun je dingen gaan doen als tegen mensen zeggen: uh, DM het woord aanbieding. Om direct een link te krijgen of zo. DM het woord bla wolken. Om direct een link te krijgen. En dan kun je via de DM automatisch. Op basis van de gebruikte woorden links laten versturen. En dat kun je natuurlijk ook vanuit stories dan gaan doen. Het wordt allemaal iets makkelijker. Om mensen echt naar die link. Naar die landingspagina te krijgen. Maar op dit moment is het echt moeilijk. Dus daar moet je echt je best voor doen. Dat brengt me ook meteen op punt 7. Wat ik heb gedaan. Ik moet het nog even wijzigen. Als jij dit hoort. Heb ik het misschien al wel gewijzigd. Als ik slim ben. <laughs> um, ik gebruik normaal gesproken een dienst van Later, later.com. Dat heet link in bio, dus ik heb zo'n hele mooie URL. En als je daar naartoe gaat in mijn bio, dan zie je eigenlijk een visueel overzicht, een soort kopie van mijn Instagram-grid. En dan kun je op het plaatje klikken dat je net gezien hebt om direct naar die link te gaan. Zo kan ik dus eigenlijk oneindig veel links toevoegen aan mijn Instagram, zonder dat ik de link in mijn bio hoef te veranderen. Altijd heel blij mee geweest verder. Met link in bio, maar dat is een beetje iets als linktree. Maar wat ik uh, geleerd heb, als het nou echt. Je bent bezig met je campagne, je hebt tien dagen uitgetrokken waarop je gaat posten met een einddatum. Om die sale te krijgen, dan is het eigenlijk slimmer om de hele link in bio of linktree link uit te laten. En je uh, ene plek in je bio te gebruiken voor die ene link naar je landingspagina. Want het enige link die er even een tijdje toe doet, is de link naar de verkooppagina. Dus wijzig die. Zet er niet gewoon een link naar je gewone website, maar zet er dan echt een link naar de pagina die voor jou de komende tijd het belangrijkste is. Het is een heel klein verschilletje, maar het is gewoon slim. Je bent met sales bezig, dus moet je ook gewoon met sales bezig zijn. Ja, tip 8. Ik ben bezig met een heel groot blog hierover, dus vandaar dat ik ze heel makkelijk kan oplezen nu, omdat ik ze allemaal heb uitgeschreven, objectief en zonder frustratie, zoals in de vorige aflevering. Um, wat ik zie, dit geldt overigens niet alleen voor zaken, maar niet alleen voor voor iedereen, is dat we onze boodschap te weinig herhalen. Ja, we zijn vrolijk aan het roepen, allemaal leuke dingen aan het delen op Instagram, maar we vergeten te vertellen waar het om gaat. Um, hè, wie we zijn, wat we kunnen, wat we te bieden hebben. Daar heb, dat, dat roepen we wel af en toe, maar we roepen het veel te weinig. En het probleem is dat natuurlijk lang niet iedereen je bericht ziet. Dus voor je gevoel heb je het er al tien keer over gehad het afgelopen jaar. Maar van die tien keer hebben natuurlijk maar heel weinig van je volgers die berichten ook gezien. Want niet iedereen ziet je bericht. Dus dat is een eerste. Het tweede is dat ook al heb je het erover gehad en heb je bijvoorbeeld um, een bericht geschreven een description bij je Instagram-foto... waarin je het hebt over je aanbod of je dienst of hoe goed je bent. Um, alleen mensen die op meer hebben geklikt, hebben dat dan natuurlijk gelezen. Dus zelfs van de mensen die je bereikt... heeft nog steeds niet iedereen echt gelezen. Hè? Heeft, heeft niet iedereen die informatie tot ze genomen. En tenslotte, er is heel veel onderzoek naar gedaan in marketing en communicatie. Hoe vaak mensen een bericht moeten meekrijgen... Um, willen ze uh, de boodschap ook zeg maar internaliseren en onthouden. En er is natuurlijk uh, geen wetenschappelijke duidelijkheid over te geven, eigenlijk. He, de, een van de bekendste experts, dat noem je namelijk de effective frequency, zoek maar op, um, in marketing. En sommige mensen zeggen het zeven keer, sommige mensen zeggen drie keer, Het is niet helemaal duidelijk, maar zelfs dat het drie keer is, kun je al op je vingers uitrekenen. Dat als mensen drie keer over jouw dienst gehoord moeten hebben, uh, willen willen ze eraan gaan denken en van overtuigd zijn dat het iets leuks is. Dat betekent dus dat je het vele malen meer moet noemen. Want lang niet iedereen van je volgers ziet je boodschap überhaupt. En als ze hem zien, weet je niet of ze echt gaan lezen. Dus ga maar na, je moet je boodschap blijven herhalen. Wat je doet, wie je bent, wat je te bieden hebt, waarom je er goed in bent, dat je blije klanten hebt. Het is niet genoeg om dat maar één keer te zeggen. Heel irritant, vind ik. Het is niks voor mij om het erover te hebben. Ik doe dat dus ook vrijwel nooit en dat is dus heel stom. Maar als jij serieus wilt verkopen, moet je dat dus eigenlijk wel gewoon jezelf overwinnen. Veel meer hebben over wie je bent, wat je doet, wat je te bieden hebt. Dat brengt me ook op tip 9. Het is echt belangrijk, en dit geldt eigenlijk niet alleen maar voor dienstverleners, zakelijke dienstverleners. Eigenlijk geldt dit voor heel veel organisaties. Um, het is belangrijk om gewoon veel explicieter te zijn over wat je te bieden hebt. Heel vaak gaan we vanuit uit dat mensen wel weten. Ja, dus als mijn dienst is een Instagram training, ga ik vanuit dat mensen wel begrijpen wat ze dan krijgen. En dat is natuurlijk niet zo. Dat weten mensen niet. Ze weten niet uh, waar ik het precies over ga hebben hoe ik het dan precies aanpak, met hoeveel mensen ze dan maximaal zijn, hoe het gaat als je online een training volgt, uh, of andere mensen het ook goed hebben gevonden, bla, bla, bla. Dat weten ze allemaal niet. Dus het is echt belangrijk dat je veel meer en vaker expliciet bent over je training, over je, (laughs) je aanbod, je dienst. Ben je een advocaat? Leg dan uit hoe het gaat. Weet je, wat is de eerste stap? En wat gebeurt er dan? En wat moet ik, wat, wat, waar moet ik op rekenen? Wat voor kosten zijn er aan verbonden? Weet je, kan ik gratis in een eerste gesprek? Ja, hoe werkt jouw dienst? Als je coach bent, leg dan uit wat mensen krijgen. Hoe ga je te werk? Wanneer moeten ze gaan betalen? En uh, hoeveel uur is het dan? Hoe vaak spreken ze? Je je? Geef je ze ook feedback? Ja, dus wees expliciet over je aanbod. Echt heel belangrijk. En dat. Echt, dat vergeten we gewoon allemaal. We gaan uit dat iedereen wel weet. Hoe goed we zijn. Hoe leuk we zijn. Hoeveel leuke klanten we hebben. En wat we te bieden hebben. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Die mensen weten het helemaal niet. Want ze hebben je dienst misschien nog nooit afgenomen. Dus dit is echt mijn tip van de dag. Wees expliciet over je aanbod. Wie je bent. Wat je doet. Hoe het werkt. Dat soort dingen. Dan komt nu mijn laatste tip. En dat is eigenlijk tip 10. Vergeet. De sales. Kijk, dit is allemaal heel belangrijk. Hè? Je, als je wil verkopen via Instagram, dan moet je echt je best voor doen. Het gaat niet vanzelf. Het lijkt wel alsof het vanzelf gaat, want je ziet alleen maar mensen roepen hoeveel, hoeveel succes ze hebben. Hè? Of je nou een VA bent, of een coach, of um, een Instagram trainer zoals ik, of, of een advocaat. Mensen zullen altijd roepen hoe succesvol ze zijn. Ze komen altijd met grote aantallen en ze hebben altijd zoveel mensen voor hun webinars en, ze hebben altijd zoveel omzet, zoveel klanten. Heel vaak is dat natuurlijk überhaupt niet waar. En ik bedoel, ja, we kunnen het toch niet controleren. Dus je kan alles roepen. Maar um, het maakt ook eigenlijk niet uit. Want het wil niet zeggen dat jij erop zit te wachten om jezelf te verkopen via Instagram. Er komt gewoon heel veel bij kijken. En al dat werk moet wel gedaan worden. Je moet campagne voeren. Je moet reviews plaatsen. Je moet slim uh, inspelen op emotie. Weet je? je moet problemen aanwakkeren of mensen er bewust van maken. Je moet gewoon heel veel doen om zover te komen dat mensen je dienst gaan kopen via Instagram. Het alternatief is dat je het gewoon lekker niet doet, zoals ik. Dat je er gewoon mee stopt. Dat je zegt: oké, okay, sales is een leuke bekomstigheid. Ik zal af te roepen over mijn aanbod. Maar ik gebruik Instagram voor het bouwen van een community. En voor het bouwen van mijn merk En voor het horen van mijn doelgroep. He, gevoel krijgen wat die doelgroep wil. Kijken wat die doelgroep doet. Nou, dat kan ook een doel zijn. Dus mijn tiende tip is eigenlijk. Vergeet de sales. En um, wees gewoon realistisch. En wees dan ook eerlijk tegen jezelf. Dat je niet echt uitgaat van sales. Dat dat niet is waar je Instagram voor gebruikt. Maar dat je Instagram heel duidelijk gebruikt om mensen... Bewust maken van wat je te bieden hebt. Dus sommige van de vorige tips gaan dan nog steeds op. Maar dat je mensen, ja, dat je de connectie aangaat, dat je volgers opbouwt, dat je, ja, die, dat mensen een gevoel geeft voor wie de persoon achter de aanbieder En dat je het op die manier aanpakt. Dat heeft alleen maar zin als je Instagram heel leuk vindt, want je zult toch content moeten gaan maken. Je moet toch wel een beetje serieus nemen en niet zomaar alleen maar een beetje lopen, rotzooien. Zoals veel van ons natuurlijk wel doen. Maar dan haal je wel een beetje de druk eraf. En dan kun je nog steeds af te roepen van. Ik heb iets te verkopen. Maar dan hoef je jezelf niet langer gek te maken. Door te kijken naar al die uh, mensen om je heen. Die allemaal zo succesvol lijkt te zijn. Terwijl jij niet genoeg verkoopt via Instagram. Er zijn heel veel andere kanalen om te verkopen. Instagram is maar één kanaal. Ik zelf... zit zit bijvoorbeeld op LinkedIn veel meer in mijn netwerk. Daar heb ik een reputatie en daar heb ik autoriteit. En daar heb ik veel minder concurrentie dan op Instagram. Dat is voor mij een veel betere plek. Mijn blog, mijn blog is, scoort fantastisch in Google. Dat is een veel betere plek. Mijn nieuwsbrief heeft, uh, ik weet niet, 1200 uh, abonnees of zo. Ik ruim de lijst af en toe even op. Maar ja, dat zijn wel hele betrokken abonnees. Ja, dus dat helpt, uh, dat helpt mij enorm. Mijn Facebookgroep. Ja, daar, daar zitten mensen die elkaar helpen. En dat is gewoon leuk. En dat helpt allemaal. Maar, um, ik hoef niet altijd te verkopen via Instagram. En ja, Misschien ben je net als ik een dienstverlener. Die het van het zakelijke referral netwerk moet hebben. mond tot mond reclame. Het kan van alles zijn. Laat je niet gek maken. Ik laat me ook niet meer gek maken. Dus ik hoef niet meer echt te verkopen via Instagram. Um, maar als ik iets te verkopen heb, kan ik dat natuurlijk wel doen. En dan kan ik het wel noemen. Maar verder wil ik gewoon waarde bieden, community bouwen, bouwen aan mijn merk, ervaring opdoen. En ik wil vooral plezier hebben op Instagram. Net als met deze podcast, by the way. Dus tot zover. Dit waren mijn tien niet gefrustreerde, wel serieus gemeende onderzochte en over nagedachte tips om te verko- verkopen op Instagram. Ik wil nog even de mensen die mij feedback gaven op mijn vorige aflevering bedanken. Ik wilde hem eigenlijk weghalen, ik heb niet gedaan. Gelukkig maar. Um, ik denk dat je hier wat meer aan hebt. En als je vragen hebt, dan weet je me te vinden. Natuurlijk. Op Instagram bijvoorbeeld. Het super social boek. Of uh, nou ja, overal eigenlijk. Stuur me een DM, een berichtje, een e-mail. Ga naar mijn website. Ik hoor heel graag van je of, er nog, uh, of je nog uh, aanvullingen hebt of dat je nog andere vragen hebt. En wie weet kan ik die de volgende keer dan behandelen. Tot de volgende keer. Heb je nou een vraag of een reactie? Of uh, was je het er niet mee eens of ben je er wel mee eens? Of kwam je ook zoiets tegen of juist niet? Of heb je een leuk artikel gelezen? Of heb je een vraag die ik zou kunnen beantwoorden? Dan kun je me echt overal vinden online. Op mijn website, op bijna ieder social media. Netwerk vind je me. Um, als je zoekt op Elja of op Elja Do. En Do schrijf je D-A-A-E. Dan kom ik vanzelf naar boven in de zoekresultaten als het goed is. Ik hoop van je te horen.